0: 今天我们要讲的这个故事，叫做《金角大王、银角大王》。如果看过电视剧《西游记》的小朋友，一听到这两个名字，肯定就知道了，原来这又是《西游记》里面的故事。话说唐三藏和孙悟空、猪八戒、沙悟净师徒四人一路往西走，却见一座高山横挡在眼前，山上云雾重重，真不知道里面又藏着什么可怕的妖魔鬼怪。唐僧心里正在七上八下的，看见小路那头走过来一个樵夫。唐僧赶忙上前打听，樵夫说：“山那边有个莲花洞，住着金角大王和银角大王两个妖怪，他们专门喜欢抓和尚煮来吃。”说完，樵夫就走了。唐僧听了樵夫的话，吓坏了，赶紧叫猪八戒去巡山。去探一探金角银角大王的住处，谁知道猪八戒这一去呀，好半天都没回来。师徒三个等不到八戒，只得继续往前走。他们在路上发现了一个伤了腿的道士，坐在路边哼哼唧唧的呻吟着。唐僧心肠最软了，连忙上前去探问。那道士一脸痛苦的模样，说：“哎呀，师傅，我在山里被猛虎咬伤了腿，求师傅救我一命呀！”唐僧毫不考虑，赶紧命令徒弟孙悟空说：“悟空，可怜这道士受了伤，你就背着他走吧。”咱们的齐天大圣孙悟空老早就看出来这个道士是妖怪变的，他一面背起道士，一面偷偷的冷笑，心想：“你这个妖怪，敢在我老孙面前耍把戏！”孙悟空故意走在最后边他想在半路上把这个妖怪解决掉。原来这变作道士的妖怪呀，就是前面樵夫所说的莲花洞里的银角大王。他刚才在山里先看到有一对招风大耳朵的猪八戒，便大战了一场，逮住了猪八戒，得意洋洋的回到了莲花洞。哪知道他的哥哥金角大王却说。你抓这头猪回来有什么用啊？你得先逮了那个厉害的孙悟空，这样我们才好吃那唐僧肉啊。于是银角大王又出山了，他来抓唐僧。这时候已经变成那个假道士的银角大王，在孙悟空背上念动咒语，把一座须弥山给掉了来。劈头便往孙悟空的头顶压去，想把他压个粉身碎骨。孙悟空早有防备，他把头一偏，沉重的须弥山压上了悟空的左肩。孙悟空笑了笑，气定神闲地说：“你这妖怪是什么鬼法术来压俺老孙？这座小山头我倒也不怕。”假道士一看，哎呦，我的个乖乖！一座山竟然还压他不住，于是他又念起口诀，调来了更重更大的峨眉山，眼看着就要压上悟空的猴脑袋了。孙悟空暗呼一声，又把头一偏，那峨眉山压上了他的右肩。他为什么不躲开呢？为什么一定要让这山压在他的肩头呢？你直接躲开，一坐也不压，不就得了吗？然后呢？孙悟空说：“这样正好，就像挑担子似的，两边要平均，这样我才好用力呀。”说完，挑着两座大山，跑得飞快。那孙悟空背上的假道士啊，吓得浑身冒汗，赶忙又念起咒语，招来了最重的泰山。这泰山轰轰然压了过来，这回可把孙悟空压得动弹不得了。银角大王看见压住了孙悟空，高兴的哈哈大笑。立刻架起一阵黑风去追赶唐僧，他三下两下就打胜了沙悟净，沙悟净，沙悟净，然后把唐僧、沙僧还有白龙马一起卷进了他的莲花洞。我就说嘛，这孙悟空，你不跑，偏偏让山峰压在身上。他一时大意，被压在了三座大山下面，心里想啊，师傅和师弟一定被妖怪抓走了，急得大哭了起来。这个，这个，这个就有点扯了，我觉得，咱们齐天大圣孙悟空什么时候哭过呀？对吧？他怎么可能会哇哇大哭呢？我们不同意这个说法。嗯，但是我们还得继续往下讲，按照他这个版本啊。呀，孙猴子的哭声惊动了山神，山神跑出来一看，哎呀呀，原来三座山压着的，竟然是曾经大闹天宫的齐天大圣啊！他大吃了一惊，说：“我刚才只听得有人念动咒语，就把高山移了过来。”没想到冒犯了大圣，真是对不起，对不起。说完，山神连忙念咒，把三座山移走了。孙悟空抡起金箍棒，来不及跟山神多说什么，一路赶到莲花洞去找那银角大王算账去了。孙悟空来到莲花洞口，用了隐身法，把自己的身体隐藏起来。偷偷的走进洞里，放眼一看，啊，不得了！只见师傅、八戒还有沙僧都被绳子捆得像粽子一样，还吊在半空中。那金角、银角两个妖怪正坐在下面谈天呢。银角大王得意洋洋地说。别人都说孙猴子有多厉害，多厉害，还不是被我压在了泰山下面。金角大王说：“哼，如果换了我去捉他，他也逃不过我的红葫芦。”说着，他从怀里掏出来一个又红又亮的葫芦。我把这宝贝的盖子打开，叫一声名字，只要他敢答应，不管有通天的本事，也会被吸进我这葫芦里，化成一滩水。银角大王说：“好了好了，别多说了，咱们还是快点把这唐僧煮起来吃吧，我的肚子饿得咕咕叫了。”孙悟空一听，可急坏了，显出原形，大声叫道：“金角银角，快给我滚出来！”银角大王看到孙悟空，不由得吓了一大跳，说：“哎，这孙悟空明明被我压在了三座山底下，怎么又跑到莲花洞来捣乱了？”“我是齐天大圣孙悟空的弟弟，空悟孙。”我来替我哥哥救师傅来了。孙悟空挥起金箍棒，呼呼呼，直舞的密不透风。银角大王立刻拿着亮闪闪的七星宝剑上前迎战。只听一阵叮叮当当，叮叮当当，他们两个人呐，一个猴，一个妖，杀得难分难解。见他们俩打成一团。金角大王在一旁高高的举起红葫芦，底儿朝天，口朝地，叫了一声“空悟孙”。孙悟空知道金角大王这是要把自己吸进那葫芦里，但是他心想：“这个空悟孙是假名字呀！”忍不住就答应了一声：“老孙在此。”哪知道？假名字也“嗖”的一声被吸进了红葫芦。金角大王塞紧了塞子，哈哈大笑，对银角大王说：“瞧瞧，还是我的宝贝厉害！我这宝葫芦把那孙猴子吸进去了。”孙悟空在葫芦里听见了，就故意在里面大喊。哎呀，不得了了，不得了了！救命啊！我的猴腿呀、啊，都变成水了。哎呦，我的肚子也变成水了，救命啊！救命啊！金角大王一听，太高兴了，忍不住拔起葫芦塞子，偷偷的往里面瞧了一眼，果然，他看见里面的孙悟空只剩下一个猴头了。却没留意，有只小虫子从葫芦里飞了出来。金角大王把葫芦放在桌子上，等着孙悟空完全化成水。没想到，才没一会儿的功夫，又听到洞外有人咚咚咚咚的砸门：“开门，开门！空悟孙的弟弟悟空孙来了。”金角大王皱起眉头，对银角大王说：“哎，我说弟弟，这到底孙悟空有几个兄弟呀？怎么又来了一个？”管他呢！银角大王拍拍红葫芦说：“咱们有这个宝贝，还怕他有几百个兄弟不成？”说完，抱起红葫芦，跑出莲花洞。他却不晓得，孙悟空不但自己从葫芦里溜了出来，还变了一个假的红葫芦放在桌上，真的红葫芦呀，早就给他调包偷走了。银角大王根本不知道自己手上的红葫芦是个假的，他很神气又凶恶的对孙悟空说：“悟空孙，我叫你的名字，你敢不敢答应？”悟空拍拍胸脯说：“当然敢。”银角大王暗自高兴，拿出假的红葫芦就要喊。孙悟空忙说：“且慢，且慢！如果我喊你一声，你敢不敢答应啊？”银角大王说：“我有什么不敢的？不过得让我先喊。”悟空孙。干嘛干嘛？银角大王摇了摇那个假的红葫芦，耶，这葫芦怎么不灵了？孙悟空哈哈大笑说：“现在轮到我喊了，喂，银角大王！”银角大王并不知道孙悟空手里也有个红葫芦。他只顾着检查自己的假红葫芦了，便随口答应了一声：“干什么？”结果，嗖的一声，银角大王化成了一缕白烟，给吸进了红葫芦里。孙悟空连忙把塞子塞上。他一心要救师傅，拔下猴毛，化成了几千只猴子，大举进攻莲花洞。金角大王一看孙悟空领着一大批猴子猴孙攻进洞来，拿出了另一样宝贝，那是一把能扇出火来的蒲葵扇，说：“死猴子，看我扇起大火，把你们这群猴子通通烧死！”霎时间，火苗漫天飞舞，那洞里呀、啊，烧成了一片火海。孙悟空这一下也着了慌，急忙把身子一抖，把猴群变回了一根毛，放回自己身上，然后拿着红葫芦，大叫一声：“金角大王，干什么？”金角大王话还没说完呢，就给吸进了红葫芦。孙悟空连忙把装了金角大王、银角大王的红葫芦紧紧的塞上盖子，冲进莲花洞救出师傅，带着猪八戒、沙悟净还有白龙马，打算继续往西天求取真经。不料，才走出山洞，就有一个白头发的老头挡住了他们的去路。这老头一把扯住白龙马，叫道：“和尚，你还我的宝贝！”猪八戒大吃了一惊，喊着：“糟了糟了，又有妖怪来抢宝贝了！”孙悟空定睛一看，原来这老头不是别人，竟然是太上老君。太上老君说：“猴子，你快把宝贝还给我。”那红葫芦呀，是我装仙丹用的；七星宝剑是我做法用的；蒲葵扇嘛，是我拿来山火炼丹的。这金角银角两兄弟，一个是替我看着金炉的仙童，一个是替我管银炉的仙童。啊，看金炉的就是金角，看银炉的就是银角。是观音菩萨为了考验你们的毅力，特地叫他们俩变成妖怪来磨练你们的。孙悟空一听，只好把葫芦还给了太上老君。太上老君拿过红葫芦，拔下塞子，立刻从里面冲出来两缕仙气。太上老君用手一指。那仙器就化作了金银两位仙童，他们一个抱起七星剑，一个拿起蒲葵扇，对着孙悟空师徒四人行了一个礼，便跟随太上老君升到云端回宫去了。好啦。今天的故事就讲完了，小朋友们乖乖睡觉吧，晚安。